0: Senhoras e senhores, muito boa noite. A Agência Nacional, comandando uma rede de rádio e televisão em todo o país, transmite neste momento do Palácio Laranjeiras, para fazer um importante comunicado. Com os senhores, o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, senhor Antônio da Gama e Silva.
1: Brasileiros, a revolução democrática de 31 de março de 1964 visou a dar ao País um regime de paz e tranquilidade, de restauração da ordem econômica, política e social. Seus objetivos foram inicialmente determinados nos atos institucionais, e, sob o Governo do iminente e saudoso Presidente Castelo Branco, a Revolução de 31 de Março logrou indiscutivelmente os melhores êxitos. E foi, sob essa inspiração, que o Ato Institucional número 4, de dezembro de 1966, ao convocar o Congresso Nacional para otorgar a nova Constituição brasileira que foi promulgada 24 de janeiro de 1967 assegurou que esse instrumento deveria garantir os ideais e propósitos da revolução assim como a continuidade do processo revolucionário eleito o atual Presidente da República, Marechal Artur da Costa e Silva, pautou sua excelência e seus auxiliares, sua orientação no sentido de prosseguir na realização dos propósitos e os objetivos da Revolução, através de uma administração segura, de um respeito à ordem democrática e às liberdades públicas visando a dar ao povo brasileiro o progresso, o desenvolvimento, a paz e a verdadeira justiça social. Ninguém pode contestar, portanto, que a Revolução de Março de 1964 trouxe indiscutíveis benefícios morais e materiais para o Brasil. Todavia, muitos não a quiseram compreender e pouco e pouco, as forças adversas, através dos mais variados processos e dos mais diversos comportamentos, iniciaram movimentos de agitação, de subversão, comprometendo a ordem política e social, gerando intranquilidade e prejudicando mesmo as exigências fundamentais da vida do povo brasileiro nesses últimos meses as agitações se ampliaram a guerra revolucionária se iniciou dos mais diferentes setores partiram os comprometidos com o regime deposto para combater a revolução esta todavia não poderia falhar a seus propósitos não poderia negar as suas finalidades, não poderia de forma alguma ser traída por aqueles que tudo fizeram para dar ao Brasil melhores dias de paz e de tranquilidade, de uma autêntica ordem democrática, onde todos pudessem viver uma vida digna de ser vivida. Mais recentemente, Outros fatos, envolvendo mesmo as áreas políticas, passaram a prejudicar sensivelmente a vida do país numa série de fatos atentatórios aos direitos individuais, à paz e tranquilidade públicas e ameaçando com seu procedimento as próprias garantias que a Revolução reservou para o povo brasileiro. Tais fatos criaram um clima de preocupação constante do Governo da República. Várias fontes de informações testemunham inequivocamente que a guerra revolucionária, que os atos de subversão iam crescendo cada vez mais, até atingir mesmo o próprio Parlamento Nacional, através do comportamento de membros do Partido do Governo, que tinham a responsabilidade de defender do Congresso Nacional a Revolução de Março de 1964, gerando assim esse clima de intranquilidade, esse ambiente de desassossego. O Governo da República não poderia de forma alguma falhar a seus compromissos e a seus deveres para com a Nação se não procurasse resguardar de qualquer maneira, ainda que com grandes sacrifícios, aquele regime de paz, de tranquilidade, de Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural que eram, entre outros, os propósitos da Revolução de 31 de Março. Em face dos últimos acontecimentos que são públicos e notórios, atingindo os mais variados setores da vida nacional, Sua Excelência, o Senhor Presidente da República reuniu hoje o Conselho de Segurança Nacional para que fosse adotada uma relevante decisão. Preservar e salvaguardar, defender os ideais da Revolução de Março de 1964. Durante horas a fio, os membros deste Conselho, sob a presidência de Sua Excelência, analisaram todos os fatos que há meses vinham sendo analisados por outros órgãos do Governo e pelo próprio Conselho, verificando desta maneira a necessidade imperiosa na defesa dos interesses superiores da Nação e do povo brasileiro de adotar medidas, na verdade de caráter excepcionais, mas que têm por finalidade cumprir o dever a que nos impusemos como elementos da Revolução de 31 de Março. E é assim que sua excelência, o senhor presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade, que gera a desconfiança, o desconforto, e procura de qualquer forma atingir o regime que de precisamos defender, baixar um ato institucional. Este ato institucional dá ao Governo da República os meios necessários e os instrumentos legais adequados para, assegurando a ordem e a tranquilidade, realizar os propósitos e os fins da Revolução de Março de 1964. Este ato, que neste instante acaba de ser promulgado e que já se encontra em vigor, será nesse instante dado ao conhecimento de todo o povo brasileiro. E pode o povo brasileiro estar certo de que, assim agindo, uma única inspiração guiou o eminente chefe da nação, a defesa dos superiores interesses do povo brasileiro.
0: O ato editado pelo chefe do governo, com o um referendo de todo o ministério, está concebido nos seguintes termos. O presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de Março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou fundamentos e propósitos que visavam a dar ao País um regime que atendendo às exigências de um sistema jurídico e político assegurasse autêntica ordem democrática baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando deste modo os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que dependem a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Preâmbulo do Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964. Considerando que o Governo da República, responsável pela execução daqueles objetivos e pela ordem e segurança internas, não só não pode permitir que pessoas ou grupos antirrevolucionários contra ela trabalhem, tramem ou hajam, sob pena de estar faltando a compromissos que assumiu com o povo brasileiro bem como porque o poder revolucionário ao editar o ato institucional número 2 afirmou categoricamente que não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará e, portanto, o processo revolucionário em desenvolvimento não pode ser detido. Considerando que esse mesmo poder revolucionário, exercido pelo Presidente da República ao convocar o Congresso Nacional para discutir, votar e promulgar a nova Constituição, estabeleceu que esta, além de representar a institucionalização dos ideais e princípios da revolução, deveria assegurar a continuidade da obra revolucionária ato institucional número 4 de 7 de dezembro de 1966 considerando no entanto que atos nitidamente subversivos oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais comprovam que os instrumentos jurídicos que a revolução vitoriosa outorgou à nação para sua defesa desenvolvimento e bem-estar de seu povo estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la considerando que assim se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam sejam frustrados os ideais superiores da revolução preservando a ordem a segurança a tranquilidade o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária. Considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo a adotarem as providências necessárias que evitem sua destruição, ...resolve editar o seguinte ato institucional. Artigo 1º. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967... ...e as Constituições Estaduais com as modificações constantes deste ato institucional. Artigo 2º. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. Parágrafo 1 Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias previstas na Constituição ou na Lei Orgânica dos Municípios. Parágrafo 2. Durante o período de recesso, os senadores, os deputados federais, estaduais e os vereadores só perceberão a parte fixa de seus subsídios. Parágrafo 3. Em caso de recesso da Câmara Municipal, a fiscalização financeira e orçamentária dos municípios que não possuam Tribunal de Contas será exercida pelo do respectivo Estado estendendo sua ação às funções de auditoria, julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Artigo 3º. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos Estados e Municípios sem as limitações previstas na Constituição. Parágrafo único. Os interventores nos Estados e Municípios serão nomeados pelo Presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que caibam respectivamente aos governadores ou prefeitos e gozarão das prerrogativas, vencimentos e vantagens fixados em lei. Artigo 4 No interesse de preservar a revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e caçar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Parágrafo único. Aos membros dos legislativos federal, estaduais e municipais, que tiverem seus mandatos caçados... Não serão dados substitutos, determinando-se o quórum parlamentar em função dos lugares efetivamente preenchidos. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em... Primeiro. Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. Segundo. Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais Terceiro Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política Quarto Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança A Liberdade vigiada B Proibição de frequentar determinados lugares C Domicídio determinado. Parágrafo 1. O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. Parágrafo 2. As medidas de segurança de que trata o item 4 deste artigo serão aplicadas pelo Ministro do Estado da Justiça defesa a apreciação de seu ato pelo poder judiciário artigo 6º ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade inamovibilidade e estabilidade bem como a de exercício em funções por prazo certo parágrafo 1 o presidente da república poderá mediante decreto demitir remover aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas neste artigo, assim como empregados de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir, transferir para reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados quando for o caso os vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo e seu parágrafo primeiro aplica-se também nos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. Artigo 7. O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Parágrafo único. Em caso de recesso do Congresso Nacional, Fica dispensada a exigência contida no parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição. Artigo 8º. O Presidente da República poderá, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido ilicitamente no exercício de cargo ou função pública, inclusive de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo único. Provada a legitimidade da aquisição dos bens, far-se-á a sua restituição. Artigo 9. O Presidente da República poderá baixar atos complementares para a execução deste ato institucional, bem como adotar, se necessário, a defesa da Revolução. As medidas previstas nas alíneas D e E do parágrafo 2º do artigo 152 da Constituição. Artigo 10 Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11 Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Artigo 12. O presente ato institucional entra em vigor nesta data revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. Seguem-se as assinaturas do Presidente da República e de todos os Ministros de Estado. Ato Complementar número 38, de 13 de dezembro de 1968. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte ato complementar. Artigo 1º. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos, do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Artigo 2 O presente ato complementar, Entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. E assim, senhoras e senhores, a Agência Nacional dá por encerrada esta transmissão, feita diretamente do Palácio Laranjeiras. A todos somos gratos pelas atenções e boa noite.